0: Mesmo em meio a adversidades, a Igreja Primitiva não foi impedida de anunciar o Evangelho de forma dinâmica. Crises de liderança, financeiras, questões políticas, divisões étnicas, teológicas e éticas eram alguns dos desafios que o povo de Deus precisava encarar. Nesta série, veremos como o Livro de Atos nos evidencia que a base da fé cristã está sempre nas Escrituras. Bem-vindo à série Atos, o Evangelho em Movimento. Graça e paz sobre a vida de cada um de nós. Hoje a gente vai iniciar o capítulo 3 do livro de Atos. A gente vai trabalhar com essa proposta né, de estudar o capítulo 3. Abre comigo a sua Bíblia em Atos 3. Nós vamos fazer uma leitura juntos. Antes de iniciarmos a exposição do texto, vamos ler o texto propriamente dito. Atos 3, do verso 1 até o verso 26, que diz assim, E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à hora nona, e era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que estavam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João que iam no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, Olhem para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa, e disse, Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés se firmaram. E saltando ele, pôs sem em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus e conheciam-no, pois era ele o que se assentava para pedir esmola à porta formosa do templo e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhes acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e a João, Todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando viu isso, disse ao povo: Homens israelitas, por que, vós, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão. De Isaque e de Jacó, Deus de nossos pais, glorificou o seu filho Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos, negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo e pedistes que se vos desse um homem homicida. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome se fez fez fortalecer este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei o que fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que Dantes pela boca dos seus profetas havia comunicado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que os céus o contenha até o tempo da restauração de todas as coisas dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse aos pais, O Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo o quanto vos disser. E acontecerá que toda a alma que não escutar este profeta será exterminada de dentro do povo. Sim, todos os profetas, desde Samuel, todos quantos falaram também vos predisseram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo... Abraão, na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra, ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Pai, nós te agradecemos por esse tempo de comunhão, esse tempo de encontro, onde nós temos a oportunidade de tributar ao Senhor os nossos louvores, de nos reunirmos com os nossos irmãos mais uma vez. Nós queremos bendizer o Teu nome juntamente com todos aqueles que estão invocando o Seu nome em toda a terra, e queremos, acima de tudo, sermos participantes do sacerdócio que o Seu Filho Jesus Cristo está oferecendo ao Senhor. Queremos reconhecer que, através do sangue dEle, através dos méritos e da da obra dEle, nós somos comprados para Ti. Portanto, somos Teus, pertencemos a Ti. E mediante essa convicção reconhecemos que precisamos do conhecimento da sua vontade que está revelado na sua escritura a fim de que saibamos como viver para o Seu agrado. Já sabemos que desfrutamos do Seu amor incondicional, mas o nosso desejo é sermos pessoas agradáveis a Ti, na nossa forma de pensar, na nossa forma de viver e no nosso proceder, a fim de que Ele seja para louvor da Sua glória. Portanto, te pedimos para que o Senhor nos revele o Espírito da Sua vontade, que está revelado em Sua Palavra. Que nós possamos ter um espírito de sabedoria e de entendimento e de revelação, a fim de que aquilo que será comunicado através da sua escritura possa tocar o nosso espírito e transformar a nossa forma de viver. Nós cremos na eficácia do ministério do teu espírito e da tua palavra e oramos no nome do do seu Filho Jesus Cristo e dedicamos esse tempo para a glória dele, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje então nós vamos para Atos capítulo 3 considerando que na semana passada né, e na semana retrasada nós fizemos o início do estudo desse livro. Nós falamos sobre o que aconteceu né, no primeiro capítulo, no segundo. E semana que vem nós vamos falar sobre a nova etapa do livro de Atos. Então é bom a gente, pelo menos, se localizar onde a gente está dentro dessa narrativa que Lucas está propondo, porque isso vai nos ajudar a entender melhor a importância do capítulo 3. Então... Capítulo 1 e capítulo 2 vão falar de grandes eventos, a ascensão de Jesus no capítulo 1, depois nós temos o Pentecostes, a pregação de Pedro, que em virtude do poder do Espírito naquela pregação, 3 mil pessoas se convertem, são acrescentadas à comunidade de discípulos, então 120 presenciaram aquele derramamento do Espírito, daqui a pouco eram mais 3 mil pessoas. É... E logo em seguida, Lucas ele vai findar o capítulo 2 falando sobre as características da vida da igreja. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, partiam o pão com singeleza de coração, de casa em casa, e oravam no templo, e o Senhor ia acrescentando outras pessoas aos que já criam. O capítulo 4, ele vai falar sobre a primeira perseguição, a primeira oposição que aquela comunidade de discípulos, que aquela recém-nascida igreja, ela passa a enfrentar. Uma perseguição por parte do Sinédrio, a perseguição de origem religiosa, Nós precisamos considerar que, no livro de Atos, do início ao fim, nós temos primeiro a perseguição religiosa, depois os confrontos heréticos por parte dos judaizantes, dos gnósticos, depois nós temos alguns confrontos culturais, né, a cultura local se opondo ao Evangelho, como você vê na pregação de Paulo aos Efésios, aqueles que eram adoradores de Diana, eles, eles comercializavam no templo de Diana e eles se opõem ao que estava sendo pregado por Paulo porque aquilo ia abalar a economia local, essa oh. E no fim do livro de Atos, no capítulo 28, nós estamos próximos ao que seriam as grandes perseguições estatais, ou seja, promovidas pelo próprio Império Romano contra os cristãos. Então, o livro de Atos em si não vai falar diretamente dessas perseguições estatais, até aquele momento o cristianismo não estava sendo considerado como uma religião proibida, mas, logo após o, o findar da narrativa de Lucas, os cristãos já passam a enfrentar problemas de perseguição que não eram mais apenas de origem religiosa, mas eram promovidos pelo próprio Império Romano. Uh, então isso nos leva a considerar que a igreja, se, se o livro de Atos tem 28 capítulos, né, e depois disso tem mais dois mil anos de história, a igreja teve três capítulos de paz. É, a lua de mel durou três capítulos. Né? É, então, do capítulo 1 um ao capítulo 2, grandes acontecimentos, coisas maravilhosas acontecendo. Capítulo 4... A coisa começa a complicar um pouco. Não vou entrar, propriamente, na perseguição, porque quem vai fazer isso é quem pregar a semana que vem. Mas tem alguns elementos no capítulo 3 que nós devemos considerar que eles vão perpetuar todo o livro. É, e é a esses elementos que nós vamos nos dedicar, tá? Então, assim, é, o livro de Atos, ele é, começa falando de grandes acontecimentos, né? A ascensão, o Pentecostes. O capítulo 3 em si... Não tem nada muito grande. Nós já vamos desenrolar isso. Tem a cura de um aleijado. Que é algo grandioso, mas comparado a um Pentecostes, comparado a Jesus subir em carne aos céus, né? É, mas nós não podemos achar que por ser um capítulo que não tem grandes eventos, ele não é um capítulo importante. tá? Então veja bem, é, se você for olhar verso por verso, se você for examinar a, o texto de uma forma mais exegética, você vai perceber que tem vários fundamentos teológicos que nós poderíamos desenvolver verso por verso aqui, se nós fôssemos pregar certinho de maneira expositiva. Só que como a nossa proposta é pregar um capítulo por semana, cabe a nós abraçar esse desafio de identificar os temas principais do capítulo e refletir sobre eles, tendo em vista que a partir disso você vai ter a oportunidade de chegar em casa, abrir a sua Bíblia e estudar o texto verso a verso. Tamo junto? Então hoje nós vamos falar sobre o papel dos sinais e maravilhas na pregação do Evangelho e a importância do sermão para a pregação do Evangelho. Esses são os dois grandes temas que nós podemos ressaltar no capítulo 3, porque começa com a cura de um aleijado e depois inicia-se o segundo sermão do apóstolo Pedro, né, que vai findar no capítulo 4 e culminar nessa primeira oposição que eles enfrentaram. Mas vale a gente notar... Que já no início de Atos 3, algumas versões vão trazer assim. Certo dia, Pedro e João estavam indo ao templo na oração da tarde, a hora nona. A hora nona é basicamente três horas da tarde, né? Ah, Então imagine, tipo, teve uma ascensão física, histórica, terrena de Jesus rumo aos céus. Teve um derramamento do Espírito, uma pregação na qual 3 mil almas foram acrescentadas. Aí, o que que você imagina se isso acontece no dia de hoje? Vamos supor que desse um boom desse aqui na comunidade local. Cara, a gente ia ficar tudo doido, tipo assim, nossa, agora vai, o avivamento chegou, né? Só que a, a gente pode imaginar que os apóstolos, eles iam fazer coisas extraordinárias após o que havia acontecido, e a Bíblia fala que um certo dia eles estavam indo para o templo. E ir ao templo, orar, era uma atividade comum de um judeu cidadão de Jerusalém. Então, isso enfatiza como eles se dedicaram à vida comum a partir daqueles grandes eventos que haviam acontecido. Eles já tinham rompido com aquela síndrome que a gente tem, que é a síndrome do agora vai. Fala, nossa, Deus, agora vai. Nunca vai, irmão. Eu já desanimei com esse negócio do agora vai, porque já parou para perceber que nunca vai, cara? Ah, agora vai. Né? É... E, e às vezes a gente fica pensando assim, nossa, quando Deus fizer uma coisa grande na minha vida, eu não sei, se tem que descer um anjo com um trompete, alguma cachala, Bartoséves, que você é um anjo de Deus. Aí depois que ele fizer isso, eu vou fazer alguma coisa útil para Deus. Que a gente espera algo grandioso acontecer, sei lá, o time de presbitério reunir aqui chamar você, é um amado de Deus enviado das nações. Nossa, agora eu vou sair até pregar o evangelho. A gente espera que alguma coisa aconteça nesse nível, mas veja bem, Pedro foi sensível a um momento da vida ordinária. Ele estava indo no Tempo orar, tinha um cara ali. Só que detalhe, esse cara estava sempre ali. Então quando a gente passa pelos mesmos lugares e vê as mesmas pessoas, chega um momento que a pessoa se não se torna parte do cenário. Os grandes acontecimentos do capítulo 1 e do capítulo 2 não roubaram a sensibilidade do apóstolo para com as coisas da vida comum. E nós precisamos ser pessoas que são sensíveis ao que a vida ordinária nos oferece. No ir comprar pão, no pegar ônibus, no parar no sinaleiro e ficar ali um tempo, ali às vezes tem um, um trânsito demorado e tantas outras coisas. Né? Então, é, nós precisamos entender que o Espírito nos empodera para sermos sensíveis às oportunidades que Ele nos oferece no dia a dia. Porque Pedro ele vai fazer bom uso dessa oportunidade, Deus cura esse homem através de Pedro. Ele inicia um sermão, que no capítulo 4 vai, vai, eles vão ser açoitados por conta disso, mas eles saem do templo, continuam pregando a palavra, daí parece que a comunidade cresce mais um pouco. Lá no capítulo 7... Estevão já está sendo perseguido, prega uma mensagem que culmina no seu martírio e no capítulo 8 estoura uma nova onda de perseguição por parte dos judeus contra os cristãos e o Evangelho sai de Jerusalém, passa para a Judéia e vai para Samaria no capítulo 8, onde a gente vê Felipe pregando ali já para o Eunuco. Então o Evangelho expande por conta de uma perseguição que começou quando um homem decidiu não ir para o templo no modo automático. O que Deus pode fazer quando a gente decide não ir para o trabalho no modo automático? Ah, não ir para a escola no modo automático? Ah, não ir comprar pão no modo automático? Então, olha a oportunidade que nós temos no dia a dia, gente. É a partir disso. Deus faz coisas extraordinárias quando nós encaramos as oportunidades da vida ordinária. Aqui está a chave para que então né, a gente comece a, a considerar. Então... Tinha nada de grandioso até então, né? passou a ser grandioso a partir daquilo que Deus fez, quando um homem se submeteu a aproveitar o que estava lhe, proposto, lhe estava proposto no dia a dia. Né? É, vamos falar então sobre o papel dos sinais na pregação do Evangelho, que vai ser o primeiro tópico, o primeiro tema que a gente vai abordar. É importante nós buscarmos uma perspectiva equilibrada sobre isso, porque, vamos falar a verdade, é um assunto polêmico, suscetível a extremos. Deus cura nos dias atuais? Em que intensidade? Deus tem que responder minha oração ou não? Se eu impor a mão, a pessoa tem que ser curada ou não? São questões polêmicas, né? É, então fora a, 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 aos, aos posicionamentos doutrinários e eclesiásticos que vão se originando em torno desse tema né? então nós, nós, nós reconhecemos que existem sim extremos que nós precisamos considerar antes de abordar esse assunto, o primeiro é o ceticismo e depois o evangelho dos milagres que o ceticismo é assim Deus não cura, ele curou até atos os dons cessaram, pronto, acabou mas essa doutrina cai quando alguém é curado Que daí o que se faz quando Deus cura uma pessoa? Aí você tem que dizer que foi invenção, não, aquele cara nem andava de cadeira de roda. Ou quando você não tem mais argumentos, você diz, foi o capeta que curou então, não foi Deus? Foi o diabo, (risos) né? Porque não tem mais argumento. Né? Então existe uma, uma ideia de achar que os dons cessaram e é respeitada essa posição muitos grandes teólogos da história da igreja, como por exemplo Charles Spurgeon, ele era cessacionista. Ele não acreditava na continuidade dos dons. O ponto é que o cessacionismo ele se torna inexplicável quando Deus continua movendo em dons. Só que, por outro lado, tem uma ênfase exacerbada no continuismo. O continuismo acredita que os dons continuaram, e nós também acreditamos nisso. Só que o fato dos dons terem continuado não significa que Deus tem que curar quando a igreja quer. Se Deus me ama, Ele me cura. Se Ele não me ama, Ele não me cura. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho. Então a prova do amor de Deus é a entrega de Jesus e não o transformar da minha circunstância. Deus não precisa mudar a minha vida, curar a minha doença para que eu seja convencido do amor dEle. Porque o amor de Deus não é provado numa mudança de circunstância, é provado na entrega do Seu Filho. Aí o que a gente vê é aquilo que a gente chama de Evangelho dos Milagres, né? Que a gente... Busca a Deus por causa do poder de Deus. né? Jesus, em João, capítulo 6, ele critica as pessoas, ele pega um barco, né? Aliás, os discípulos pegam um barco, ele vai andando pela água, porque para ele era de boa, né? Aí quando ele chega do outro lado, vocês estão aí já, tipo assim, meu, eu vim andando pela água e vocês já chegaram aqui, só que tem um detalhe, vocês não estão me seguindo por causa de mim, é porque vocês comeram pão e encheram a barriga. Então, A gente pode buscar Jesus sem ter crido no Evangelho. Então a questão não é quem busca Jesus, a questão é quem crê no Evangelho. Porque o que existe de propostas de seguir um Jesus sem precisar crer no Evangelho? Então, então, por exemplo, eu lembro que um dia, 2014, 2015, não, eu sempre... 2015 isso, eu... Eu precisava fazer meu primeiro transplante de córnea e venho para o Brasil um grupo de irmãos que eles são muito conhecidos, muito relevantes no que se refere a Ministério de Cura, Operação de Sinais, Maravilhas Irmãos Norte-Americanos e tal. Aí eu lembro que foi eu, Fafo, Leandro e mais um povo no, no, numa quinta-feira de manhã... Foi muito louco o que aconteceu lá, só que não aconteceu nada ao mesmo tempo, porque eu saí de lá sem enxergar nada e cheguei lá sem enxergar nada, e saí de lá sem enxergar nada, né? Aí de noite tinha um encontro num bairro lá em Pinhais, que é um bairro um pouco, mais, um pouco menos envolvido, uma comunidade um pouco mais carente, e imagine que se um espaço cabia 200 pessoas, tinha 500 pessoas lá. Como todas as minhas esperanças já haviam sido frustradas de manhã, eu cheguei lá sóbrio, né? Falei, eu quero ver o que está que acontecendo aqui, né? <risos> tá meio cético, né Fala, Deus, se você quiser fazer de, no segundo tempo faz, mas se não quiser eu tô aqui para te adorar eu lembro que o rapaz que tava o rapaz, o senhor que estava para ministrar né, naquele culto, ele falou assim hoje a gente não vai pregar hoje o Espírito Santo vai fazer, tá bom e começou a rolar umas coisas lá e tal e eu, caramba, top é, alguns foram curados, outros não mas em nenhum momento houve pregação do evangelho Aí eu me pergunto, qual que é a garantia que aquele ministro tinha de que as 500 pessoas que estavam ali, nenhuma delas precisava ouvir a Boa Nova? E se eu fosse o perdido que estivesse ali, cara... Não negaram as mãos, o poder do Espírito, as mãos de Deus, mas lhe negaram o que poderia definir o curso da sua vida. Então, né, eu, eu separei aqui algo para nós pensarmos nessa reflexão. Ah, depois eu. Aqui, ó. Uma pessoa. Orar por cura ou sinal e maravilha na vida de uma pessoa ou comunidade só é um ato de compaixão ou misericórdia quando esta assume o compromisso de lhe pregar o evangelho à pessoa ou comunidade em questão. Pois caso isso não aconteça, é um ato de crueldade, pois consiste em pedir para que Deus torne mais leve e prolongue os dias de uma vida inútil, condenada e fadada ao castigo eterno. É cruel orar para Deus curar alguém que está condenado ao inferno, gente. É cruel orar para Deus prolongar os dias de uma vida inútil. Não é compaixão. Compaixão é orar para que o Senhor cure, para que Ele opere milagres, e ao mesmo tempo para que eu seja o primeiro a dizer que esse milagre não é um fim em si mesmo, mas é um apontamento para o Redentor dela, que não quer apenas curá-la, mas quer salvá-la. Deixa eu achar o texto aqui, Ó Marcos 16, 20. Eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Ou seja, os sinais eles estão a serviço do Evangelho. Os discípulos pregam, o Senhor confirma com sinais e maravilhas. Mas o poder de Deus é o Evangelho, não são os sinais. Porque os sinais são coisas que podem mudar as nossas circunstâncias temporais. Mas Deus muda o curso da história através do Evangelho. Deus define ou redefine o destino eterno de cada ser humano através do Evangelho. Então, um sinal é uma intervenção no momento. O Evangelho é a intervenção de Deus na história. E quer Deus intervenha ou não no meu momento, eu preciso depositar a minha confiança e pregar essa confiança de que Ele já interviu na história. Então... Os, evangel... Os sinais, eles são como essas placas sinalizadoras que eles apontam para o Evangelho de forma que nós precisamos assumir o compromisso de pregar o Evangelho. Quer Deus cure, quer Ele não cure. Amém? Nosso desejo é que Ele cure? É óbvio. Mas é, muitas vezes nós temos aquela, até aquela fala que é comum e ela é parcialmente correta. O meu papel é orar, o papel de Deus é curar. Não. Não. Deus lhe cura se ele quiser, né? mas o meu papel não é só orar, meu papel é orar e pregar. Não é somente orar para que a pessoa seja curada, mas é, é pregar-lhe o Evangelho, a fim de que de alguma forma o Espírito possa convencê-la da salvação. Uh, então, tendo em vista isso, eu acho que é interessante a gente pensar sobre os sinais maravilhas tendo Tendo em mente qual que era o papel dele, né? é, nos dias, o papel deles nos dias de Jesus e depois no ministério dos apóstolos. Veja bem, é, no ministério de Jesus, os sinais e maravilhas ocorriam para atestar da sua messianidade e confirmar a sua autoridade como filho de Deus. Olha o que diz João 20. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, no ministério de Jesus, os sinais aconteciam para atestar da messianidade de Jesus e da sua autoridade como enviado de Deus. No ministério dos apóstolos, Os sinais e maravilhas serviam para testificar da ressurreição e ascensão de Jesus e confirmar a autoridade dos apóstolos como enviados de Jesus. Atos 8, né? quando a multidão ouviu o Filipe e viu os sinais e marav- miraculosos que ele realizava, deu unânime a atenção que ele dizia. Então, de certa forma, os sinais serviam para respaldar a pregação dos, dos primeiros cristãos, dos apóstolos. Né? Esse texto eu acho sensacional. Diz assim, a marca de uma, as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que para aquele momento... É, os sinais e maravilhas eles serviam para confirmar a autoridade apostólica. Mas vale a gente considerar que a igreja do primeiro século ela é uma igreja é, da qual nós somos parte, como continuidade dela, mas, ao mesmo tempo, ela vive um tempo singular. Ela é a igreja que presenciou de maneira ocular o, 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 a ascensão, o Pentecostes. Ela... É a comunidade dos doze apóstolos do Cordeiro, os primeiros discípulos de Jesus. Aqueles que conviveram com Jesus, que tocaram com Jesus, que tocaram em Jesus. Ela é uma comunidade que ainda não desfrutava daquilo que nós desfrutamos hoje, que é a ideia da palavra de Deus tendo o Novo Testamento em vista. Porque naquele tempo eles não tinham o Novo Testamento, porque ele estava sendo escrito. Então tudo aqui é muito peculiar. Tudo aqui é muito singular. E vale considerar que naquele momento... Os milagres eles eram ordinários. Pedro andava à sombra dele e curava cara. É, Paulo, o lenço de Paulo curava pessoas. Né? Então era muito comum. Mas é, ao longo da história da Igreja nós precisamos considerar que os sinais e maravilhas eles passaram a ser extraordinários. Ocorrem com maior intensidade em alguns momentos de despertamento, ou de avivamento, mas na regra geral nós precisamos reconhecer que não ocorre com a mesma intensidade. Só que vale pensar que não é um aferidor para a maturidade espiritual da igreja. Não, porque se a gente tivesse a fé e a vida dos apóstolos, né, mas como a igreja está desviada, Deus não cura mais. Eu acho que é muito superficial esse julgamento, entendeu? Dizer que Deus, que se Deus está curando, a igreja é madura. Porque a gente vê Deus curando com, em tantos ministérios onde o pastor é bandido, adúltero, imoral. Esse negócio de levantar a placa, a mão de Deus está aqui, às vezes muitas vezes a gente vê que o caráter de Deus não está ali, entendeu? Então dizer que Deus não cura porque a igreja está desviada e se cura a igreja é madura é relativo. Então, se a gente considerar que houve um tempo onde isso acontecia de uma forma singular ao longo, né, no primeiro século, e que ao longo da história da igreja a gente vai desejar por essas coisas, a gente vai buscar essas coisas, mas entender que às vezes não vai acontecer com a mesma intensidade, pode ser uma perspectiva mais equilibrada. O ponto é que existem coisas que a gente não vai conseguir explicar, porque tem pessoas que são perversas, que não crê em Jesus e provaram com suas vidas de sinais e maravilhas. Tem hora que eu olho pro cara e falo, por que que Deus curou esse traia, cara? Eu falo, oxe, Deus. E ao mesmo tempo gente piedosa em leito de morte. Tu explica isso? Não dá para explicar. Só que a, a gente precisa entender que Deus, da mesma forma que ele perdoa quem quer, ele cura quem quer. Porque o poder para perdoar também tá para salvar, tá para curar. Quem Deus perdoa? Quem Ele elege? Quem Ele elege? Quem Ele quer? E quem Deus cura? Quem Ele quer? O ponto não é a gente ficar se perguntando por que Deus cura e por que Deus não cura. O ponto é que nós precisamos assumir o compromisso de pregar o evangelho a toda criatura. Quer Ele cure, quer Ele não cure. Amém, irmãos? O próximo elemento que a gente considera Relevante de ser falado agora no capítulo 3 É o papel do sermão na pregação do Evangelho Em Atos capítulo 2 Paulo prega um sermão E através desse sermão o Espírito convence 3 mil pessoas em Atos 3, Paulo começa um sermão, que ele vai ter continuidade no capítulo 4. Em Atos 7, Estevão prega aquilo que a gente pode considerar como a maior é, exposição, de uma narrativa que vai de, é, de Abraão até, até Cristo. Ele termina, os irmãos terminam de ouvir o sermão matando ele. sabe? É, em Atos 14, Paulo pregando em lista, tem, também tem um sermão. É, em Atos 10, quando Pedro está pregando no meio da pregação, o Espírito desce aos gentios. Em Atos 17, quando Paulo está falando dos atenienses, ele também está falando por meio de um sermão. Então você percebe que no capítulo 3, dois elementos muito comuns a todo o livro de Atos, eles são lançados sinais maravilhas que vão acontecendo com grande constância no livro e a existência do sermão como um meio de pregação antes da gente falar sobre o que seriam as características de um sermão bíblico e centrado no Evangelho, nós precisamos fazer uma leve distinção entre sermão e pregação. Felipe, eles são a mesma coisa coisa ou é diferente? Então, é a mesma coisa e é diferente. Vamos tentar explicar. A pregação pode ser considerada como algo mais abrangente. A Bíblia diz que nós somos cartas vivas. Então... Um respirar de um santo que é para a glória de Deus, ele é uma pregação. É, semana passada o Leandro compartilhou conosco, e, e isso, é, isso é um fato que Deus ele tem um assunto com o mundo que é o Evangelho. Todas as vezes em que Deus quer falar do Evangelho com o mundo, ele apresenta a sua igreja, porque a igreja é a, parte, é a materialização do Evangelho. Então o nosso viver prega. Porém, nós podemos relativizar isso. Porque, não, olha, o meu casamento prega no meio da minha família, que é tudo descrente, então eles vão olhar para a forma como eu trato para minha esposa, eles vão perceber, meus amigos do serviço vão perceber a forma como eu trabalho. Mas já parou para perceber que tem maçom que não traz esposa? Que tem satanista que não chega atrasado no serviço? Que tem islã que é dedicado a Deus? Então, a boa conduta, ela é e não é uma pregação. A boa conduta prega, mas ela só esclarece o Evangelho quando há a verbalização do que, que fundamenta essa boa conduta. Então, a pregação é clara, você vai pregar através da forma como você trabalha, da forma como você constitui sua família, através das suas expressões artísticas, mas o sermão é necessário A pregação Felipe, o que é um sermão? Vamos lá O sermão é a parte oral da pregação do Evangelho, o qual é organizado de maneira bíblica e com linguagem entendível ao ouvinte. É um resumo da natureza do Evangelho, necessidade de arrependimento e confiança na obra salvífica de Jesus, bem como um chamado a assumir as implicações decorrentes dele e depositar a esperança nos eventos vindouros que ele promete. Então o sermão é um resumo organizado, de uma forma mais sistemática, da mensagem do Evangelho. Nós somos a evidência do Evangelho, mas quando nós abrimos a nossa boca, nós conseguimos colocar isso de uma forma entendível aos homens. Uma vez que esse sermão é a, a parte oral, a verbalização... Nós precisamos considerar que quando aprendemos um pouco sobre os aspectos bíblicos de um sermão ou sobre os aspectos de um sermão centrado no Evangelho, isso pode ser aplicado em pelo menos de três formas. É muito útil para que a congregação de Sirna é entre um sermão centrado no Evangelho e um sermão não centrado no Evangelho. Porque subir num púlpito e pegar um texto bíblico e falar vou te provar pela Bíblia, às vezes a última coisa que a gente faz é provar pela Bíblia. Teve um dia que eu estava preparando um sermão para um domingo aqui, e quando deu sábado à tarde, eu olhei o texto, olhei o que eu escrevi, olhei o texto e falei, gente, mas está bonito o que eu estou falando aqui, mas o texto não diz isso? Gente, eu tive que desmontar umas 12 páginas e começar de novo. Porque não é a Bíblia que tem que respaldar aquilo que a gente quer dizer. É a gente que tem que encontrar formas de verbalizar o que a Bíblia diz. Então, pensar sobre um sermão centrado no Evangelho vai ajudar a gente a discernir o que a gente ouve, seja do pastor local, seja de pregador no YouTube, seja de qualquer outro meio de comunicação onde você se se coloca né, na frente de um púlpito né, para ouvir quem está pregando. Também é útil para quem está se desenvolvendo no ministério, para quem quer fazer uso do púlpito para servir a congregação, mas a gente deve considerar que é útil para que cada cristão Tenha o seu sermão. Porque a gente acha que quem tem sermão é pregador. É verdade. Mas o problema é que a gente acha que pregador é só quem sobe no púlpito. Mas nós como igreja somos uma comunidade de pastores perante os nossos irmãos e de pregadores perante a cidade. Você é um pregador do evangelho, sim ou não? Quando a gente vai colocar critérios para... Escolher uma igreja bíblica, um dos critérios que a gente usa é que a pregação seja centrada no evangelho, sim ou não? Você tem uma pregação centrada no evangelho, é uma igreja bíblica, é uma igreja sadia. Mas por que a gente não usa isso como critério para avaliar se se eu sou um cristão bíblico ou não? Eu prego o evangelho? Se a igreja prega o evangelho, é uma igreja bíblica e sadia. Mas se eu não prego o Evangelho, ai, que veja bem. Eu quero congregar numa igreja que prega o Evangelho. Porque ela é bíblica, se ela pregar o Evangelho. Mas eu não quero assumir que eu não estou sendo bíblico se eu não prego o Evangelho. E não é uma cobrança, não é aquele negócio assim, tipo, nossa, hoje ele está dando cajadada. Não, a gente não está efetuando uma cobrança. É só transmitindo uma ordenança. Tipo assim, foi o teu senhor que falou isso, entendeu? Ai, que legal, cara. Foi Jesus que disse. Então, de alguma forma, nós precisamos ser pessoas que internalizam aquilo que estão aprendendo e transformam isso num sermão. Diante de Deus, nós somos devedores de adoração e diante dos homens, nós somos devedores do evangelho. Então, aquilo que nós estamos aprendendo acerca da pessoa e da obra de Deus em Cristo precisa se tornar em uma adoração perante Deus e em um sermão perante os homens. Quatro anos que nós temos feito uso desse púlpito nessa nova configuração que estamos nos movendo como igreja local e se você for olhar a riqueza das informações que foram trazidas até aqui, a gente chega num momento em que isso precisa se tornar num louvor perante Deus e num sermão perante os homens. Isso precisa nos transformar em pessoas que ao sair daqui vão dizer, eu tenho uma mensagem. Qual mensagem? É a mensagem dele, não é a minha, né? mas é o evangelho. Porque veja bem, o que, que crente vai fazer na pizzaria depois do culto no domingo à noite? Comer pizza? Ou fazer amizade com o caixa? Oh, vou dar uma dica. Se você é uma pessoa introvertida, não fica indo toda semana numa pizzaria diferente. Porque você, pessoa que você não conhece não vai puxar amizade. Você tem que ir tipo, umas três vezes na mesma, aí você já vai puxando amizade com o cara. Daqui a pouco você já conhece o nome dele. Sem contar que com o tempo ele vai começar a trazer uns pedaços melhor para você. É verdade, dá certo? Meu camarada, deixa eu te contar uma coisa. Aí vocês já estão falando de um moleque. De repente, tu vira amigo do cara. Não vai em 10 padarias, vai na mesma. Pega o mesmo ônibus com o mesmo povo todo dia. Por quê? Porque tu vai cultivando um relacionamento. Porque às vezes a gente tem dificuldade com esse sermão intervencionista. de Tipo, ô cara, tudo bem? Meu nome é Felipe Prazer, tipo, vendedor da Manassés, assim, sabe? Eu preciso te contar uma coisa e tal. Às vezes a gente tem essa dificuldade. Eu acho massa quem consegue fazer isso. Mas eu já preciso ter conversado com o cara um bom tempo. né Então... Não vai na padaria pensando que ali tem o melhor pão, mas é que ali tem o mais miserável depois de você precisando do Evangelho. É simples. né? Então, dentro da pregação do sermão dos apóstolos, existem alguns aspectos né, que a gente precisa considerar. O que Cristo fez? Fundamentação doutrinária. Trata-se de embasar, à luz da própria Escritura, a veracidade e relevância da obra redentora de Jesus, bem como as definições acerca de sua pessoa, do progresso da promessa de redenção e da condição do homem antes do Evangelho como necessitante de ser alcançado pela Boa Nova. Então, fundamentar a luz da doutrina, a luz da Bíblia, é respaldar biblicamente aquilo que Jesus fez. Por isso que Pedro ele começa falando né, de, 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 como os apó, de como os profetas falavam de Jesus, de como ele é o cumprimento de uma promessa. Né? É, depois nós temos o que Cristo está fazendo, ou melhor dizendo, uma orientação pastoral. É um chamado ao arrependimento, bem como a exposição de todas as implicações que acompanham a fim de orientar os irmãos na jornada da vida cristã. Então, é, o que Cristo fez... Ele obteve redenção através da cruz da ressurreição. O que ele está fazendo? Te chamando ao arrependimento e para uma novidade de vida. Né? E depois nós temos aquilo que podemos chamar de direcionamentos proféticos, que estão relacionados ao que Cristo fará. É o anúncio do retorno de Jesus, bem como a exposição do contexto e eventos que preferem que precedem, eu escrevi errado ali, e sucedem a sua vinda. O contexto social antes dos dias da vinda de Jesus, bem como o juízo divino, a restauração da criação, que acompanharão o retorno de Jesus. Então, você percebe que nos sermões que os apóstolos pregam, eles falam sobre Jesus voltando. Eles falam sobre Deus se manifestando como juiz através da pessoa de Jesus nos tempos vindouros. Então, é, é, a pregação dos apóstolos ela falava daquilo que Jesus fez na cruz, daquilo que ele estava fazendo, chamando os homens ao arrependimento e formando um povo para si, e daquilo que ele iria fazer, retornar para julgar todos os homens, para se manifestar como juiz e, ao mesmo tempo, restaurador da criação. Então, esses são os elementos que compõem a pregação dos apóstolos e, consequentemente, afetam a forma como nós verbalizamos aquilo que cremos acerca do Evangelho. Elementos que devem compor um sermão bíblico. O meu sermão, o seu sermão. O primeiro deles é a exortação. Gente, Pedro começa chamando os caras de assassino. Depois ele levou uma chicotada lá, mas dá para entender. Não, porque assim, ele começa a assim, vocês mataram Jesus. Era uma acusação dura demais. Ele estava basicamente dizendo, é, acusando os judeus de homicídio, cara. E eles estavam dizendo que os judeus mataram Deus. Então, o primeiro elemento que deve haver na pregação do evangelho é a exortação. Aí o mais moralista é... Viu só? Só que daí a gente pensa que a exortação é dizer assim. Não pode assistir Porta dos Fundos. Não pode ir no Burger King. Não pode ser cristão e comunista. Não pode ser cristão e votar no Bozo. Não é disso que a exortação acerca do Evangelho diz. Antes de tudo, a exortação consiste em enfatizar a seriedade do pecado perante Deus. Ainda que ele vote no mesmo candidato que você. Ainda que ele não assista às coisas que te ofendem. Então, a, o moralismo vai dizer, isso que você está fazendo é errado, você vai para o inferno, diabo. Não. Tá, vai, a gente sabe que vai, mas não fala assim que não dá certo, irmão. Os caras vinham me chamar de maconheiro, quando eu era maconheiro, não mudava nada. É, não resolve, eu já sabia. Pegava uma carteira de cigarro e estava escrito atrás, você morre. Eu precisava algum crente chegar para mim e dizer que fumar era errado? Agora, enfatizar para todo homem que o pecado de cada um de nós matou Deus. É esse o ponto. Eu e você somos participantes do homicídio de Jesus. Jesus por conta dos nossos pecados. Essa é a exortação que o Evangelho traz. Né? É, e depois nós temos, obviamente, o encorajamento. E o encorajamento não é tipo assim, cara, mas Jesus te ama. É óbvio que Jesus ama, Deus é amor, irmão. Né? Mas o ponto é que está cheio de traficantes na favela dando tiro no outro, sabendo que Jesus ama eles. É, esse, esse encorajamento ele consiste na oferta de arrependimento, Deus não levou em consideração os pecados do tempo da ignorância e te dá e me dá uma oportunidade de viver uma nova vida, apesar de o nosso pecado ter sido uma rebelião fatal contra Deus. Então não é massagear o ego da pessoa, o, o encorajamento né? mas veja bem cara, Deus tem um plano na tua vida, é óbvio, ele não criou ninguém à toa, é, é meu Deus, é, cara, veja bem, Jesus é misericordioso, porque o centro da pregação não é eu, é Jesus, a gente já vai falar um pouco disso, então, nós podemos considerar que a ira e a misericórdia divina se encontram num sermão centrado no evangelho, pois nele somos advertidos acerca da aversão divina ante o pecado. Do mes, ao mesmo tempo em que somos informados do seu amor íntimo, para, perdão, infinito para com o seu povo. Então, todo o sermão bíblico ele vai falar sobre a ira e a misericórdia de Deus. Se você vê pender muito para um lado, muito para o outro, esse não é a centralidade do Evangelho, porque o Evangelho ele não precisa omitir quem Deus é para falar da, da totalidade daquilo que Deus fez, tá bom? O último elemento, não menos importante, o mais importante no final das contas, é a centralidade de Cristo no sermão. Olha o que John Stott fala sobre isso. O aspecto mais notável no sermão de Pedro é é é o seu fator cristocêntrico. Ele desviou os olhos da multidão do coxo curado e dos apóstolos, e os fixou em Cristo, a quem os homens homens haviam rejeitado, matado, mas a quem Deus vindicou, ressuscitando dentre os mortos, e cujo nome, uma vez adotado pela fé, era poderoso o bastante para curar completamente o homem e salvar aqueles que crescem no Evangelho. Então, todo sermão... Centrado no Evangelho, ao mesmo tempo ele vai ser um sermão centrado em Cristo, porque o Evangelho fala da obra de Deus em Cristo. Por que, que isso é importante? Porque a vida cristã e o discipulado cristão só vão ser centrados em Deus se a conversão foi centrada em Deus. Porque veja bem, a pessoa chega e fala assim, olha, do jeito que você está, você vai para o inferno, a tua vida vai dar tudo errado. E se você crê no que eu estou falando, você vai desfrutar de vida eterna. A tua vida vai melhorar. O irmão, a pessoa tem que ser muito louca para não rejeitar, para não aceitar uma proposta dessa. Pera aí, vai dar bom para mim. Mas como que você vai querer que uma pessoa viva para a glória de Deus, se ela ingressou na vida cristã pensando em si? A vida cristã só vai ser centrada em Deus se a evangelização não for centrada no homem. Então não existe uma evangelização cristocêntrica achando que o foco da conversão é resolver um problema humano. De 16 versículos da, da pregação de Pedro em Atos 3, 11, falam diretamente da pessoa de Jesus e os outros vão interligar um verso no outro falando dele. O seu pecado foi contra Cristo, que porventura é o fundamento da tua criação. E Ele te redimiu. Ele te deu a oportunidade de se arrepender e viver para a glória dEle. Porque Ele está voltando e vai requerer de cada homem a forma como Ele viveu a vida perante essa vida. Então se trata de quem? De Cristo. Porque a pregação do Evangelho não tem como objetivo me informar do meu destino eterno em sua condição atual, a pregação do Evangelho ela tem antes de tudo em me informar de como está a minha condição perante Deus nesse momento, por consequência disso a gente vai falar de céu e inferno depois, mas antes de tudo a pregação do Evangelho, um sermão centrado no Evangelho vai chamar a pessoa e vai dizer assim, olha você se rebelou contra o Criador de todas as coisas. Isso não te incomoda? Isso não te gera temor? Imagina para Pedro chamar os caras, que ele convivia meio no dia a dia ali, de assassino. Tem que estar tá disposto a perder a amizade, né? Não, mas eu não vou falar umas verdades por mão lá, porque senão ele não vai mais ser meu amigo. Se ele é amigo, se ele, se ele ainda é inimigo de Deus, a gente não precisa ser amigo dele, irmão. A gente precisa amar ele. E amar é não negar-lhe aquilo que pode lhe salvar. Então, às vezes, a melhor forma de odiar uma pessoa é omitir-lhe o evangelho. Às vezes, a melhor forma de amar uma pessoa é chamar o cara e falar assim: Cara, eu te amo e eu tenho que te falar uma coisa. Cara, eu temo pela tua vida perante Deus. Por quê? Porque assim, assim e assim. Da mesma forma, encorajar uma pessoa não é dizer que Jesus ama ela. Não é apenas isso. Mas é lembrar que Jesus ama ela apesar dela ser inimiga de Deus na condição sem Cristo. Então, fato é que nós, ao olhar para alguns aspectos né, de um sermão bíblico, Nós temos a oportunidade de discernir entre quem está pregando o Evangelho ou não. Mas não se resume só nisso. Se resume em permitir que tudo aquilo que tem chegado ao nosso intelecto, alcance o nosso coração, se torne uma adoração perante Deus e uma pregação perante os homens. É... A gente não precisa pegar o que está entendendo para discutir em rede social ou para brigar com um parente que é de outra igreja. A gente precisa pegar o que a gente está aprendendo e transformar isso num sermão. Qual é o teu sermão? Porque muitas vezes a gente quer ser uma pessoa que tem uma voz, que tem uma influência. Mas, cara, a gente só precisa ser como Pedro, cara. Ser sensível ao dia a dia. E a partir dessas oportunidades que a gente aproveita no dia a dia, Deus vai fazer o que Ele quiser. Então, dentro do teu contexto, você tem a oportunidade e o dever. Nós cantamos hoje sobre isso, e estava no meu coração falar sobre esse texto, né? eu não me envergonho do evangelho, Paulo disse, porque ele é o poder de Deus para salvar aquele que crê. É, não se envergonhar do evangelho não tem a ver com não ter vergonha de ser evangélico. Porque às vezes dá vergonha, fala a verdade. Às vezes minhas tia perguntam, mas que religião que você é, no final das contas? Eu falo, tia, eu sou católico, igual a senhora. Ela não, não, não sabe o que eu penso sobre católico. Eu falo, sou católico, tia! Uhum. Não, porque tem vezes que eu falar para ela que eu sou evangélico, eu só queima a cara. Então eu falo, não, eu sou católico, tá bom? Então a questão não é ter vergonha, não, não ter vergonha de ser evangélico. Não se envergonhar do Evangelho é não ter ressentimento em ser uma testemunha dele e pregar ele. Semana passada foi dito, qual deve ser o nosso assunto para com o mundo? O Evangelho. Se o meu assunto para com o mundo é o Evangelho, eu preciso ser uma pessoa que tem um sermão dentro de mim. Não é tipo uma folhinha no bolso, não é um esboço, não é isso. Mas eu preciso Ser uma pessoa que tem clareza da minha fé... A ponto de transmitir essa fé para a pessoa. Precisa ser uma fé entendível. Precisa ser uma fé que fale a língua dos homens. Aos judeus, você vai perceber que os apóstolos usavam... De vários elementos do próprio Antigo Testamento. Então, por exemplo, Estevão, Pedro, João... Eles começam com narrativas... Do Antigo Testamento. Mas para os gentios, falar do Antigo Testamento não ia adiantar muita coisa. Por isso que lá em Paulo, ele nem menciona Abraão. Mas ele fala do Deus criador de todas as coisas. Por quê? Porque ele está falando de acordo com a cultura. Então, para quem tem conhecimento da Bíblia, usa a Bíblia. Para quem não tem conhecimento da Bíblia, usa o time de futebol. Usa a música que ela gosta. Usa o lugar para onde ela vai. Usa o que for, o o que está ao teu redor. Porque uma vez... Que eu entendo que tudo prega, tudo é pretexto para mim elaborar o meu sermão. Se todas as coisas pregam acerca de Deus, tudo que está ao meu redor é um pretexto para falar sobre um para elaborar um sermão e pregar o evangelho à pessoa. E aí, isso vai ser muito relativo ao lugar onde você está a cultura onde você vai estar inserida, a linguagem que você usa. O importante é que nós entendamos que todas as vezes que termina um culto desse, no momento de envio, nós saímos daqui com a consciência de devedores. Devemos o Evangelho. Nós somos devedores. Ai de mim se não pregar, como diz Paulo. Amém, irmãos? Não como uma cobrança, mas como um senso de responsabilidade. Quando nós nos assentamos à mesa para partir o pão, nós sempre temos que ter a consciência de que tem um irmão faltando à mesa. A questão é que a gente não sabe quem é esse irmão, então a gente precisa pregar para todo mundo, que daí Deus convence o irmão que a gente não sabe quem é. Amém? Obrigado por nos ouvir. A Família dos Que Creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse famíliadosquicreem.com.br.